0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RT. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. On l'appelle le Magnifique. Un surnom qui évoque l'Orient, lointain et mystérieux. On sait qu'il est turc et qu'il vécut à une période que nous appelons chez nous, la Renaissance. Dans son pays, son nom est synonyme de puissance et de gloire. Il a fait trembler les puissants de la terre, étendu son empire au-delà des mers, et fait de sa capitale Istanbul la cité la plus rayonnante de son temps. Soliman le Magnifique, car c'est de lui qu'il s'agit, n'était pas destiné à régner. Et pourtant, il va diriger l'Empire Ottoman pendant près d'un demi-siècle. Sa cruauté envers ses proches n'a d'égal que ses talents de poète. Redoutable et fascinant, Soliman reste le sultan le plus respecté d'une longue lignée qui ne s'est interrompue qu'après la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui encore, son règne reste pour beaucoup de Turcs la période la plus glorieuse de l'histoire de leur pays. Alors les amis, aujourd'hui, je vous propose de remonter le temps avec moi. Partons sur les traces de Soliman, embarquons pour un voyage envoûtant, fait de bruit, de fureur, de poésie, de douceur, de gloire et de splendeur. Nous voici en 1520 à la cour du Sultan, sur les rives du Bosphore, dans la ville d'Istanbul. Laurent Deutsch sur RTL, entrée dans l'histoire. L'année 1520 est une année à nul autre pareille. Imaginez un peu. Dans notre pays, le roi François Ier entame depuis peu un règne qui va faire entrer l'Europe dans la Renaissance. En Angleterre, le roi Henri VIII en est encore à sa première femme. Mais il est prêt à toutes les audaces pour devenir un souverain craint et respecté. Et face à lui, voici Charles Quint le puissant empereur qui règne sur toute l'Allemagne ainsi que sur les Flandres et sur l'Espagne. Et c'est précisément en Allemagne que le moine Luther commence à faire parler de lui en entendant réformer une église catholique corrompue et discréditée. Le pape est sur le point de l'excommunier tandis que les idées protestantes se répandent à travers l'Europe comme une traînée de poudre. La poudre qui justement se fait entendre aux Amériques où les premières expéditions coloniales marquent le début de la conquête d'un nouveau continent par les Européens. Vous voyez un peu le tableau Eh bien, c'est dans ce monde en plein bouleversement que le jeune Soliman arrive au pouvoir en cette année 1520. Alors, si je ne vous ai pas parlé de sa jeunesse, c'est parce qu'on sait quasiment rien sur ses premières années. On sait juste qu'il est né dans la ville riche de Trébizonde, l'actuelle Trabzon, sur les bords de la mer Noire, tout à l'est de la Turquie, non loin de la Géorgie et de l'Arménie, où son père a été nommé gouverneur par son grand-père, le sultan Bajazet II. Soliman vient au monde le 6 novembre 1494. Ah bah tiens, trois jours plus tard, les Médicis seront chassés de Florence par le moine Savonarole qui va instaurer dans la ville une dictature théocratique, c'est-à-dire une dictature religieuse, avec l'appui du roi de France Charles VIII qui s'est mis en tête de conquérir l'Italie. Tout ça, c'est pour vous dire que l'Occident de l'époque n'est pas vraiment plus sage que l'Orient, dans lequel Soliman va grandir. Alors, je vous ai dit qu'on savait peu de choses sur sa jeunesse, mais tout juste se souvient-on quand même qu'il a acquis une véritable passion pour l'orfèvrerie qui restera toute sa vie son principal hobby. À 15 ans, le voilà gouverneur de la province de Kefé, qu'on appelle aujourd'hui Théodosie, une ville qui se trouve au sud de l'actuelle Crimée, une ville aujourd'hui ukrainienne ou russe, ou peut-être les deux, mais ceci est une autre histoire. En 1512, le père de Soliman, Selim, chasse du trône son grand-père, Bajazet, le vieux sultan meurt opportunément sur la route de l'exil, sans doute empoisonné. Et pour supprimer toute contestation éventuelle parmi ses frères ou neveux, Selim a la bonne idée de les faire étrangler. Voilà, comme ça on n'en parle plus et il n'y a plus de contestation possible. A partir de là, Selim ne va pas s'arrêter en si bon chemin, puisque plusieurs historiens turcs affirment qu'il se serait aussi débarrassé physiquement de ses trois fils aînés. Et ce, afin que Soliman, le plus jeune d'entre eux et son préféré, reste son unique héritier. Huit ans plus tard, Selim meurt de mort naturelle, ce qui, vous l'avez constaté, n'était pas si fréquent à l'époque. Et en cette année 1520, Soliman s'installe donc sur le trône ottoman, il a 26 ans, il est le dixième sultan et il va rester au pouvoir 46 ans. Ce qui n'est pas si fréquent non plus. À quoi ressemble physiquement celui qui se fait appeler le sultan des sultans, le souverain des souverains, le distributeur des couronnes aux monarques du globe oui, le gars, il se prenait pas pour le quart d'un citron, ou plutôt d'une date, c'est plus local. Alors, à quoi il ressemblait Eh bien, les tableaux nous le montrent comme un jeune homme plutôt grand, plutôt mince, avec un visage allongé et un nez aquilin, une courte barbe complète, une moustache tombante, un air plutôt doux, mais qui cache un appétit de puissance qui n'a rien à envier à ses devanciers. Son arrière-grand-père, Mehmet II, avait fait chuter l'Empire romain d'Orient en s'emparant de Constantinople. Son grand-père, Bajazet II, a étendu l'Empire ottoman jusqu'à l'Albanie. Son père, Sélim Ier, a conquis l'Égypte. à Soliman de faire mieux, Et je peux vous dire qu'il va s'y employer. Son premier coup d'éclat, la prise de l'île de Rhodes, en mer Égée. Un vrai choc pour l'Occident, un choc colossal. Le colosse de Rhodes, ça vous dit quelque chose Non, enfin bon, c'était pour ceux qui ne l'avaient pas chopé. Oui, le nouveau colosse de Rhodes, c'est bien Soliman, qui réussit à chasser les hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem et mettre fin à la présence chrétienne sur l'île. Certes, il ne massacre pas la population locale en arrivant, mais la défaite est amère pour les chrétiens. Désormais, en Méditerranée orientale, seuls Chypre et la Crète demeurent aux mains des Vénitiens. Après ce succès, direction la Hongrie, dont Soliman entend s'emparer après une victoire éclatante à Belgrade. Les Hongrois sont ensuite balayés lors de la bataille de Morach en 1526. Oui, pour vous, ça vous dit pas grand-chose, mais je peux vous dire que Morach pour tous les Hongrois, ça fait encore chialer. Et ainsi, en 1526, Soliman fait de la Hongrie un état fantoche qu'il transformera quelques années plus tard en province ottomane. Un petit peu plus tard, en 1529, c'est Vienne qui est à son tour dans son collimateur. Mais où s'arrêtera-t-il Heureusement pour les Autrichiens, une météo compliquée va inciter Soliman à se retirer alors que la ville était sur le point de tomber. La capitale autrichienne est sauvée. Un ultime siège aura lieu en 1683 et sera lui aussi un échec. Dans la mémoire des gens d'alors, Vienne, c'est l'ultime frontière que les musulmans n'arriveront jamais à franchir. La rue est vers l'ouest est stoppée, tout un symbole. Côté oriental... Soliman organise une campagne victorieuse qui le voit s'emparer de Bagdad. Un accord de paix est trouvé avec le Shah de Perse, son grand rival. Ainsi, deux grands peuples, Perse et Ottomans, deux anciennes civilisations, établissent un modus vivendi, une façon de vivre côte à côte sans s'entretuer. Dès lors, les frontières orientales de l'Empire ottoman ne bougeront plus jusqu'à son effondrement au début du XXe siècle. Alors là, les amis, c'est vrai que je vous parle sans arrêt de guerre, de bataille, mais il faut savoir qu'avec Soliman, c'est ce à quoi il a consacré la majeure partie de sa vie. Et oui, à cette époque en Europe, euh, c'est difficile de vivre en paix aux côtés de princes qui sont tous chrétiens, que ce soit les Allemands, les Hongrois, les Polonais ou les Italiens. Et là, vous me direz tiens, bah, vous avez pas cité les Français. Bah, pourquoi j'ai pas cité les Français et bien, parce que alors qu'il est en guerre avec tout le monde, évidemment parce qu'il est musulman contre les chrétiens, c'est une espèce de réminiscence des croisades, et bien avec les Français, l'impensable, l'inimaginable, l'irréalisable va se produire. Une vraie alliance entre notre cher François Ier, un roi catholique bontin, que l'on appelle d'ailleurs le roi très chrétien, et l'infidèle Soliman, que l'on appelle le padisha de l'islam, l'ennemi affiché de la papauté et de tous les chrétiens. Français et Turcs vont s'allier. Oh, finalement, la chose est, est assez simple à comprendre. Car entre François Ier et Soliman le Magnifique, il y a l'immense empire des Habsbourg, dirigé par Charles Quint. Je vous en ai parlé déjà de Charles Quint, cet empereur qui régnait à la fois sur l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne. Mais est-ce que vous saviez qu'il formait le rêve d'un empire universel Un empire romain ressuscité Un rêve qui pourrait bien devenir réalité si la France devait s'effondrer face à la puissance militaire ennemie et voici qu'à la bataille de Pavie en 1525, le drame se produit. François Ier, le roi de France, est fait prisonnier par Charles Quint à l'issue d'une défaite cinglante pour les Français. La mère du roi de France, Louise de Savoie, devient alors la régente et elle a une idée. demander l'aide de Soliman. Musulman ou pas, si le Turc peut délivrer la famille royale des griffes de Charles Quint, pourquoi ne pas s'entendre avec lui Les ennemis de mes ennemis sont mes amis finalement. Alors évidemment, la distance qui les sépare rend impossible l'union des forces terrestres, françaises et turques. Mais sur les mers, c'est possible Eh bien ce ne sont pas moins de 8 expéditions franco-turques qui vont se dérouler en Méditerranée contre les ports italiens également convoités par François 1er et Charles Quint. Bien, je vous donne un petit exemple qui ne manque pas de piquant. À cette époque, la ville de Nice n'était pas française. Elle ne le deviendra que quelques siècles plus tard. Les forces de Soliman la siègent et elle se rend en 1543 et pour maintenir la pression, François Ier invite les galères turques à passer l'hiver à Toulon, dont la population a été évacuée, et transforme ainsi la ville en petit Istanbul. Et là, je vous laisse imaginer la réaction du pape et des chrétiens quand ils ont découvert la chose. Un peu d'audace bien calculée et beaucoup de réel politique, voilà la recette gagnante franco-turque. Oui les amis, je vous ai beaucoup parlé de batailles. Des batailles souvent gagnées par Soliman. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, on l'appelle chez nous, le magnifique. Il gagnait tout le temps. Comme Belmondo. Mais dans son pays, on l'a baptisé d'un titre plus sage. Le législateur. Ça, c'est tout de suite moins vendeur. Ça fait moins d'entrée au cinoge que le magnifique. Mais bon, c'est comme ça qu'on l'appelait. Car oui, chez Soliman, il n'y a pas que l'art de la guerre qui compte. Allah a donné au peuple un maître, et ce maître a un devoir, faire régner la justice parmi ses nombreux peuples. Organiser l'administration, unifier la législation, contrôler et protéger les sujets de son empire. Voilà le devoir d'un sultan. Le français Guillaume Postel ira même jusqu'à parler de son humanité, de sa justice, de sa fidélité. Bon là, il est peut-être un petit peu trop enthousiaste, notre compatriote. Faut pas quand même oublier que Soliman, c'est aussi l'homme qui va faire exécuter ses deux propres fils. Hein Là, au niveau euh, humanité, c'est quand même limite. Mais bref, Soliman, pour les Turcs, c'est le législateur. Donc, tout homme peut s'adresser directement au sultan pour demander justice des juges se chargent d'instruire l'affaire et de la régler avec rapidité et efficacité. Je peux vous dire que dans un empire aussi étendu, c'est un miracle, c'est un record admiré par tous les occidentaux qui voyagent dans le pays de Soliman. Ya parlons-en un peu de son pays. Dans l'empire, évidemment, il y a surtout des paysans. Ils sont nombreux. Et le paysan turc, c'est un homme libre, qui ne peut être ni acheté ni vendu. Contrairement à beaucoup de paysans en Europe qui sont affermés à leur terre, hein, c'est le servage, ils ne peuvent pas bouger, pour le paysan turc, changer de résidence, c'est pas interdit. Mais il doit alors payer une taxe. En plus, sa terre ne peut lui être enlevée, sauf exception. Enfin, l'impôt qu'il paye pour sa terre est proportionnel à son importance. Ah oui, là quand on pense au servage et aux abus qui règnent alors en Occident, on se surprend à rêver. Soliman le Magnifique passe pour le premier monarque de son temps. Un roi soleil avant l'heure, si on peut dire. Les fêtes qu'il donne sont éblouissantes. En 1530, devant les ambassadeurs de Venise, il apparaît à cheval sur l'hippodrome d'Istanbul, entouré de ses vizirs, c'est-à-dire ses ministres, et de ses janissaires, c'est-à-dire ses soldats. Il s'installe ensuite sur un trône, placé sous un bal resplendissant d'or. Et là, comme dirait Bertrand Tavernier, que la fête commence Simulacres de combats, feux d'artifice, musiciens, acrobates, concours d'éloquence sur des points de théologie et courses de chevaux font de ces 15 jours les plus somptueuses fêtes de toute l'histoire ottomane. Ah oui, il faut bien le reconnaître, Soliman voue une passion sans limite pour tout ce qui brille, tout ce qui scintille. Il raffole des pierreries et des étoffes brodées d'or. Je vous ai dit que son principal hobby, c'était l'orfèvrerie. Il adore ça, il adore la joncaille, il adore les brillants et ainsi tous les invités retournent dans leur pays en rapportant ce surnom qui restera jamais accolé au prénom du sultan Soliman le Magnifique Dans cet univers aussi cruel qu'enchanté il y a aussi Roxelane Roxelane c'est la favorite du harem Roxelane qui va jouer un grand rôle politique aux côtés de Soliman Roxelane célébrée depuis des siècles par les plus grands artistes L'écrivain Fontenelle la compare à Agnès Sorel, la favorite de Charles VII. Le musicien Hayden compose une symphonie à sa mémoire. Des romans, des séries télé racontent sa vie. Elle est même le personnage principal d'une série de mangas. Mais c'était qui Roxelane Alors, sans certitude absolue, elle serait née dans les environs de Lviv, en Ukraine actuelle, et s'appelait au départ Alexandra Lizowska, la fille d'un pope de la région. Alors, comme toutes les femmes du harem du sultan, elle a été enlevée hors du territoire de l'islam, peut-être par des tartares qui faisaient régulièrement des razzias en Europe orientale. Alors razia, c'est justement un mot arabe, qui veut dire incursion rapide. Et ça a donné le mot raid. Voilà, vous saurez maintenant que le raid, ça vient de l'arabe radzias. C'est passionnant la langue française, non Et tiens, puisqu'on est dans l'étymologie des noms, eh bien roxelane, ça signifie tout simplement « la russe ». Alors, au sérail, elle acquiert le surnom de « Hurem », c'est-à-dire « la joyeuse ». Joyeuse, mais jalouse. Elle veut être la seule, l'unique, et pour cela, on dit qu'elle savait garder l'affection de Soliman par des charmes d'amour et des procédés magiques. Chose incroyable, elle réussit à s'installer au palais de Topkapi, où réside le sultan. Puis, sa réussite est totale quand Soliman décide de l'épouser. Et là, ça, c'est vraiment un événement sans précédent dans l'histoire des sultans. Et là, qui dit mariage, dit célébration, dit fête, dit bamboche, des fêtes plus resplendissantes les unes que les autres, pour célébrer le couple de pouvoir que Roxelane forme avec Soliman. Écoutez-la plutôt écrire à son mari, lorsque les obligations de l'État le contraignent à s'absenter. Mon sultan, il n'existe pas de limite à l'angoisse brûlante de notre séparation. Si ça, ça lui a pas donné envie de revenir, hélas pour Soliman Roxelane meurt en 1558 à Edirne. Elle repose aujourd'hui dans un mausolée de la Süleymaniye, la célèbre grande mosquée d'Istanbul qui domine la Corne d'Or, construite du vivant de Soliman pour abriter son tombeau et glorifier son règne. Au terme de notre promenade sur les traces de Soliman, il y a une réalité qu'il faut reconnaître. Son règne a marqué l'âge d'or de la civilisation ottomane. Jamais après lui, son pays ne connaîtra un tel rayonnement à travers le monde. En homme instruit, Soliman savait que les conquêtes militaires, ça va, ça vient, et que les plus grandes victoires tombent souvent très vite dans l'oubli. Il savait aussi que les monuments sont, à l'inverse, construits pour durer et rappeler le souvenir de celui qui les a commandés. Soliman le Magnifique. Son surnom, on l'a vu, lui est venu des Européens qui ont visité son pays et sa ville d'Istanbul. Naples ou Paris, avec respectivement 300 000 et 200 000 habitants, font pas le figure à côté de la jeune capitale de l'Empire ottoman. Car très vite, Istanbul va devenir la ville la plus peuplée du monde connu. De 200 000 habitants en 1520, elle passe à 700 000 habitants un siècle plus tard. Une ville cosmopolite, car l'Empire ottoman est accueillant et même tolérant pour les minorités religieuses, pour peu qu'elles respectent la loi islamique. Ainsi, Juifs chassés d'Espagne, Grecs commerçants, Arabes venus des marges de l'Empire et même Chrétiens fuyant les guerres de religion s'y côtoient. Soliman embellit sa ville par des mosquées et de nombreux bâtiments religieux. Soliman est un homme pieux. Il est convaincu qu'Allah est avec lui. C'est pourquoi il est très sévère avec les hérétiques chiites, les ancêtres des Iraniens d'aujourd'hui. Lui, le sunnite, qui appartient à la branche majoritaire de l'islam, se veut le commandeur des croyants le protecteur des villes saintes de l'islam, dont l'autorité morale s'étend à la terre entière. En plus, il raffole des débats théologiques et argumente avec passion sur tel ou tel point du Coran. La mosquée Suleymaniye conserve toujours huit exemplaires du Coran copiés de sa main. Mais attention, la connaissance n'est encouragée que si elle ne contredit pas les enseignements du prophète. Aussi, les ottomans ne vont que faiblement contribuer à l'avancement des sciences. Et si Soliman apprécie la lecture d'ouvrages de philosophie, il déclare que religion et philosophie sont inconciliables. Mais tout cela n'empêche pas Soliman de composer de charmants poèmes, tout comme son père avant lui. À l'aube de ces derniers jours, Soliman confie à Sinan, le grand architecte de son temps, le soin d'édifier une mosquée, la sulemanie, dont je vous ai déjà parlé. Sinan va alors copier la forme de Sainte-Sophie, la grande église des chrétiens, avant que la ville tombe aux mains des musulmans. Sinan l'a copié pour prouver au monde entier qu'il pouvait faire encore plus beau que les architectes grecs qui l'avaient édifié. De l'intérieur, le monument donne l'impression de majesté souhaitée par Soliman. La sulemanie, c'est le symbole de pierre, de l'empire à son apogée. Soliman et les arts, ce sont aussi les arts décoratifs qui restent à travers les siècles un témoignage précieux du raffinement de la civilisation ottomane. Car au XVIe siècle, la céramique turque atteint sa perfection, comme les arts de l'enluminure ou de la calligraphie. Soliman demande aux artistes de lui composer des albums illustrés de miniatures, représentant ses campagnes militaires et ses parties de chasse. Après 46 années de règne, Soliman meurt dans la nuit du 6 au 7 septembre 1566, loin de son palais, sous une tente de campagne, alors qu'il avait entrepris d'assiéger la ville hongroise de Sigetvar. Ce qui veut dire en hongrois « le château sur l'île ». Voilà, ça vous le saurez. Le temps que son fils et successeur Selim II soient prévenus, on tient sa mort cachée. Et lorsqu'on ramène son corps à Istanbul, on fait semblant de lui parler à travers la voiture qu'il transporte pour ne pas alarmer la population trop tôt. Enfin, parvenu au cœur de sa capitale, il est finalement inhumé dans sa chère mosquée Süleymaniye, aux côtés de Roxelane. Soliman n'est plus, mais son empire demeure. Avec ses 35 millions d'hommes et de femmes répartis sur trois continents d'Alger au lac de Van, de l'Adriatique au cataracte du Nil Soliman a vraiment mérité son surnom de magnifique Et laissons d'ailleurs le mot de la fin à un contemporain de Soliman l'ambassadeur de Charles Quint à Istanbul Guylain de Busbeck qui en une phrase a magnifiquement résumé toute l'œuvre de Soliman Avec lui, les Turcs ont pour eux un puissant empire, des ressources inégalées l'expérience des armes et surtout, l'habitude de la victoire.
1: Entrez dans l'histoire, Laurent Dutch sur RTL.
0: Bonjour Frédéric Itzel. Bonjour. Alors, vous êtes euh, historien, chercheur au CNRS, spécialiste de l'histoire ottomane, et d'ailleurs auteur d'une remarquable euh, biographie sur Soliman du Magnifique aux éditions euh, Calyp. Euh, donc, vous connaissez bien le personnage. Qu'est-ce qui manque dans ce, dans, dans ce portrait euh, du magnifique Soliman
1: alors dans ce portrait, peut-être ce qui manque, c'est peut-être les relations très importantes entre Soliman et Roxelane, bien entendu, mais aussi surtout avec Ibrahim, son, son compagnon, qui va être nommé très, très rapidement grand-vizir, euh, et c'est un personnage qui va d'ailleurs marquer fortement l'histoire ottomane au XVIe siècle. Il va rester 13 ans grand-vizir. Alors c'est un personnage euh, curieux déjà, ce Ibrahim Pacha. Il est originaire de, de la Grèce, de la Grèce de l'Ouest, hein, de l'île de Parga. Ça se trouve en face de l'île de Corfou. Et c'est un personnage qui très jeune donc a été capturé, converti, euh, qui avait des talents non seulement dans les langues, mais aussi de, dans la musique. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il adorait jouer du violon du violon, et visiblement, Soliman adorait écouter sa musique. Et c'est ça qui est particulier avec Soliman, c'est que c'est un personnage qui donne l'impression d'être un, un personnage froid, dur, euh, manquant de sentiments, et en fait, c'est un personnage qui se laisse aller lorsqu'il est avec Ibrahim. Et Ibrahim, pour ça, justement, c'est l'amuser De même que Roxelane... On, qui s'appelle Urem Sultan en turc, ce qui signifie « la joyeuse euh, », était très proche, justement, de Soliman parce qu'elle savait l'amuser, le divertir, euh, notamment dans, dans, lors de soirées, j'imagine, dans sa chambre, hein, parce que malheureusement, on n'a pas de détails sur ce qui se passait dans l'alcove, dans cette petite chambre euh, de, du, du harem. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait un côté fascinant, elle aussi, elle était capable d'attirer de, de, son attention, à quel point que d'ailleurs, Soliman n'allait pas voir toutes les autres femmes du harem. On la prenait pour une sorcière quelque part, une femme qui savait ensorceler son, son sultan, à qui elle va donner quand même cinq garçons, hein, cinq garçons et, et une fille donc vous voyez, c'est ce côté aussi intéressant de, de Soliman, qui, on voit que euh, ces deux personnages sont, sont très importants. D'ailleurs, on constate qu'il y a deux phases de la vie de Soliman. Lorsque, en 1536, il fait assassiner Ibrahim Pacha, donc son grand vizir qui devient trop important hein, et qui lui fait de l'ombre, euh, il change de caractère et de même, lorsque il perd sa propre femme en 1558, il devient vraiment euh, très renfermé sur lui-même, bigot, euh, il passe son temps à prier, il change complètement d'attitude. On voit qu'il y a deux phases de sa vie où il est très gai au début de sa vie et, et très impressionné par, par les fêtes que, notamment qu'organise Ibrahim Pacha. Alors il y a une, une histoire d'ailleurs que j'avais relevée dans les chroniques ottomanes qui raconte que lorsque Soliman organisait des grandes fêtes sur la place de l'Hippodrome, le grand-vizir avait l'habitude de faire venir des animaux qui étaient rôtis. Et, le, et ça, ce qui amusait beaucoup Soliman, c'était de voir que lorsqu'on ouvrait les carcasses en quelque sorte de ces bœufs, brusquement des oiseaux s'envolaient. Oh là là. Des oiseaux vivants s'envolaient et c'est quelque chose qui faisait rire énormément le sultan en voyant ses... la population effrayée en fait euh, se sauver à, à toute euh, vitesse en ah, voyant il, ces oiseaux.
0: Il, il savait aussi être espiègle et facétieux, ça c'est l'influence de la joyeuse Urem Roxelane sans doute. Je crois qu'il a aussi, enfin c'est sous son règne qu'a été introduit euh, la tulipe en, en France, donc euh, définitivement un, un
1: prince poète quoi. Oui, oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas spécifique à la France, c'est surtout la Hollande. En fait, euh, sous l'oreille de Soliman, euh, il y a un Ghislain de Bousbeck, oui. qui est l'ambassadeur de Ferdinand, qui vient à la cour ottomane et qui, en arrivant à la cour, va découvrir la tulipe. Et il est fasciné par cette fleur, euh, dont il dit qu'elles malheureusement elles sont pas très fortes. C'est sous le règne de Soliman que donc cette tulipe est introduite. Et on sait que elles, elles sont très, elles sont collectionnées aussi par les Turcs. On a on a plusieurs manuscrits qui comportent des planches. Et par exemple au début du XVIIe siècle, on a un album qui contient plus de 1100 variétés de tulipes. 50 ans plus tard, on en recense 1600 espèces. Donc pour vous dire que c'est aussi un, une sorte de, de, de caprice de la part de, de, du sultan, des sultans, pas uniquement de Soliman, mais de ses successeurs aussi. Et c'est ce qui explique aussi que vous retrouvez cette tulipe sur les affiches de la compagnie aérienne de la Turquie, la Turquie Airlines. Si vous regardez bien, vous verrez cette tulipe.
0: Et ben voilà, en tout cas, vous ne pourrez plus jamais regarder une tulipe sans penser à Soliman, puisque c'est sous son règne qu'elles ont été introduites euh, en, en Europe et en Hollande évidemment en, en particulier. Il y a le café aussi qui nous vient de Soliman, enfin de l'époque des Turcs de l'Empire.
1: Oui, le café arrive sous Soliman, et on sait que dès 1524, donc Soliman lui-même boit du café. C'était recommandé par son médecin parce que ça lui donnait un sentiment de, de, de disons, Et c'est aussi le café est également très utilisé par les derviches, notamment les derviches pour rester éveillés, pour pouvoir psalmodier et faire leurs incantations au nom de Dieu. Et sous Soliman, donc les cafés va se répandre petit à petit. On a noté dans les chroniques qu'en 1554, deux personnages originaires d'Alep vont introduire le café, et surtout un café un café dans lequel les habitants de la, de la ville, de Constantinople, d'Istanbul, actuelle, vont venir s'installer pour boire le café. Ce qui va d'ailleurs poser beaucoup de problèmes, puisque les, les oulémas vont s'en plaindre, en disant, mais où sont tous les fidèles, au lieu d'aller à la mosquée Ils préfèrent aller au café. Et, et ça va devenir aussi des lieux, des repères, où les gens échangent des idées, échangent euh, toutes sortes d'informations. Ouais, les, les, les humeurs,
0: des... les rumeurs et les humeurs du voilà. temps. Et ça voilà, ça va être très très surveillé tout ouais, ça. Ouais, ouais, Difficile à contrôler. Eh bien, merci Frédéric, c'était tout à fait euh, passionnant. Mais qui l'eût cru hein, Qui l'eût cru qu'en évoquant euh, Soliman le Magnifique, on le ferait en sirotant un café à côté d'un bouquet de tulipes. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à retrouver d'autres épisodes d'Entrée dans l'Histoire sur le site rtl.fr et sur notre application. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres surprises, d'autres aventures, d'autres personnages incroyables. En attendant, portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner.